0: 大家好，今天呢，我们来讲魏晋南北朝的学术与信仰。首先呢，我们要来说的是魏晋南北朝的玄学与清谈。魏晋南北朝时代的学术思想呢，有了巨大的变迁，就是由经术转为玄学。清谈呢，则是这一段时期流行于士大夫之间的一种风气，也就是抛开现实，专上理辩的谈论。玄学与清谈呢，是密不可分的，二者呢，都是其来有自的。他们兴起的原因呢，大约有两端。第一呢，就是因为传统儒学的衰敝。东汉时代经术的发展呢，这时候已经到了末期，已经是破落琐碎，流弊漫生。当时的学者呢，多是重繁琐的考据，已经没有什么义理可言了。这就使得当时的学者的思想境界呢，几乎变成了一个真空的状态。我们大家都知道，书呆子是吧？就是指的这一类人。而儒者所讲究的名节礼法呢，这时候也都流于虚伪。这些东西呢，已经不能够满足那些渴望学习的人的愿望。在经过曹操的重法术，还有就是用人为财的大反动，儒术呢，这时候就到了一个穷极必变的境地。那么到了魏文帝时期呢，虽然曾恢复太学、察举孝廉，但是呢大家知道，这个时候呢是大势所趋，儒学呢如果要是想维持其残局，恐怕也是非常困难的。我们知道，这就跟一个种子一样，它没有这个土壤了，还怎么生根发芽呢？是不可能的，对吧？所以呢，当时可谓是经生学业沉远，官学博士大多粗疏，可见呢，这个儒学的衰微呢是非常严重的。因此，那些有识之士与名门子弟就非常羞耻来谈论这些，从而呢，他们就开始另谋生路。那么第二点呢，就是政治的黑暗。东汉末期的时候，宦官军阀呢，这时候非常的残暴贪纵。国事呢，已经到了非常绝望的这个地步了，自然呢就会被那些爱国的人、有学识的人操忧，还有疾愤。因此呢，这时候就会产生两种思想。大家知道，一个就是重法务实的深寒思想，因为在这个乱世当中，他觉得只有法治才能够治国。那么另外一个呢，就是率性自然的老庄思想。曹操呢，便是前者，就是法学的代表。而他的部署崔琰、毛界之流呢，也都是法治的倡导者、追随者，必然是和他一致的。后者呢，在汉末虽然没有什么典型的代表人物，但是呢，孔融、祢衡一类的狂士的言行，已经开始与儒家思想相背驰。比如说像孔融吧，他就曾经否认父母与子女因血统关系而产生的情感，这种放任自由的论调呢，已经成为魏晋人博弈老庄的先导。清谈的由来呢，也是有史可证的。它的前身呢是东汉太学中的清议，也就是不问朝政，是吧？当时的学者从句相互品题，激扬名胜，自必会兼顾谈吐与言论措辞、节奏的美妙。党锢惨祸之后呢，明氏这时候也学聪明了，是吧？他们不敢明白的抨击当时的时政，于是谈论之风就由评论时事、臧否人物，逐渐蜕变为脱离实际、趋于抽象事物的探讨。又由时期政治呢，讲到了内圣外王、天人之际的玄理哲学；由人物的评论呢，改讲成性四本以及性情之分。那么到了魏正史年间，也就公元二百四十年到公元二百四十八年的时候，这种转变呢，逐渐趋于成熟。王弼和衍，这时候他们就提出了玄理虚圣之言。两个人的历说呢，都是由老庄而来的，并且呢，还掺杂了《周易》、老庄、《周易》统称三玄。这便是清谈的主要内容。大家想，正事不能谈，人物不能谈，谈什么呀？只能谈玄学了，是吧？谈那些无中生有的东西。所以呢，就内容所代表的意义而言，清谈即玄学；就形式上说呢，清谈为明示生活间盛行的一股风气。由于魏晋政权非常的腐化还有黑暗，法治精神呢，最终是无法建立的。大家知道，贪腐它能毁了一切，是吧？深寒思想呢，这时候就日趋衰落；相反呢，老庄思想这时候却日益蔓延。法治也不定了，儒学呢又没有根本，那么这时候谈什么呀？只能谈那些虚的。一般学者呢，既灰心于现实政治，为了免于犯忌讳，于是他们也都开始谈论哲理，因而呢，清谈之风大盛。事实上呢，也是对现实的一种消极抵抗。但要知道，有些人他并不是消极抵抗，是不是？他是真的看得好呀，觉得这个太雅致了，是吧？觉得这个太小资了，于是加入其中。王贺二人呢，他们之所以成为清谈的玄宗，除了通辩能言的才能之外呢，而且他们有精微高义的哲理，也就说呢，他们的逻辑性是非常强的，因此才能开一代清谈的宗风，而为后世所验称。但是呢，何晏还是务实的，那么在政上呢，也是颇有成绩。王弼呢，则因早死而无所表现。王弼他著有《论语集解》，何言呢著《周易》也治《论语》，他们重义重老，但是呢，并非不排斥孔圣，仅是外表尊崇，而实讲的是老子罢了。两个人呢，都是有文章有著作，并不是专以言谈为物。大家看这两个人，他们不光说一说，是吧？而且呢，还著有书，书呢是可以流传给后人的。现在的教师评职称的话，一般都是要写论文的。那么这个论文呢，就是他们思想的体现，或者呢是对某些事物的改进，这也是他们思想的体现。其后呢，就是王衍、乐广、嵇康、阮籍等人，这些人呢，正是在魏晋易代之际，政治环境呢是非常恶劣的，忌讳呢也非常的多，因此他们的清谈就逐渐变为纯务玄虚，宅心世外。所谓王乐风流，便是专以言谈为主。我也不写了，是吧？以免有什么文字狱出现。同时呢，清谈者在行为上更加流于放荡，他们以浪漫自由为旷达，通常的表现呢是纵酒裸体和不遵守礼节，这样呢就形成了竹林风气。当时呢有清谈名士山涛、嵇康、阮籍、向秀、阮贤、王荣等七人，这些人他们非常喜欢聚会在竹林中谈遍玄理。当时的人呢，就称他们为竹林七贤，他们极端的主张自由，逃避现实，而且呢，还会沉湎于感官上的放纵生活。比如说像阮籍吧，他就曾经一连沉醉六十日，喝醉了六十天，他是怎么活过来的？是吧？他的母亲死了，他还要找人去义起。他呢，还做了《大人先生传》一文，讽刺孟达礼教人士。嵇康呢，则是数十日不洗头不洗脸。山涛呢，曾经推荐他去当官。他却以长文绝交，矫情可见是不一般的。我们在这儿说他矫情，其实他是有自己的追求，还有自己的目标的。刘玲呢，则是一个彻底的纵酒主义者，曾经做《酒德颂》，夸耀酒中奇行。在这儿呢，我们忽然间想到了一种酒，叫做刘玲醉。大家知道这个刘玲醉是怎么来的吗？据说这个刘玲他喝了这个酒以后，醉了整整三年。后来呢，这种酒就得名为刘玲醉。甚至呢，有清谈者经常是裸体的。那么这种行为呢，自然是对礼法的强烈的讽刺。而所谓的礼法呢，也正是当时的篡窃者及其左命功臣所刻意提倡的。大家想想，他到底是在反对谁？清谈呢，通常都是先有一个论题，然后呢再相互辩论。当时呢，除了老庄义三玄中的注释，还有就是哲理为经常性的谈资外，也有些名士呢，非常的喜欢谈辩论题。比如说像嵇康吧，他提倡的就是养生与生无哀乐论；那么向秀还有郭象呢，他提倡的是逍遥意；何晏呢，提倡的是圣人无情论，以及间及行名学者所提倡的才性之论，都是当时流行的论题。清谈呢，即为名士生活的一部分，自然呢，他们所谈的理论会影响到他们的立身行为和文章诗赋等各个方面。大家想，其实他们谈论的是思想，是吧？思想呢主导了他们的行为，同时呢主导了他们要说的话。清谈呢是对实现政治的一种逃避。比如说像吉阮等人，他们在政治上呢是从未负过什么实际责任的。但是呢到了西晋时代，清谈之风呢这时候就蔓延到了政治舞台上去。当时有不少的达官显贵，一方面呢要手握重权，另一方面呢则是大谈玄理。我们大家可以看到，这两种呢是背道而驰的事物，但是他们却把这两种事物糅合在了一起。那么他们所招募的下属呢，也大都都是清谈的能手，这也就造成了西晋政治上的种种怪象。那么西晋难度之后呢，放达的行为逐渐减少，但是清谈之风因为朝廷显要加以提倡，依旧是盛行不衰。我们知道上梁不正下梁歪是吧？上梁都在清谈，下梁何不跟随呢？那么到东晋中期以后，放达的风气呢，这时候就转向了平淡竞技的境地。当时的士族名流因为生活的忧郁，大多呢都非常的喜欢聚四名山，别墅湖静为雅游圣地，悠然谈论玄理。那么这一风气呢，一直持续到了南朝，一直是士族日常生活还有就是社交生活的主要方式。玄学理论对于文学呢，也起了诱导的作用。大家只要有消费群体，必然是有创造者的是吧？那么当时呢，犀利井然的文论，俊与天成的文渣，田园诗体、玄言山水诗体，这些呢，都是深受玄理思想的影响。清谈呢，虽然是有利于文学思想的发展，但是呢对于国际民生却是有大害的。那么这种风气呢，对于政治的影响是苟且偷安且不务实际的；那么对于社会的影响呢，就是造成了消极颓废的人生观。王羲之，我们大家都知道他所做的《兰亭序》，是吧？这里面呢，就充满了人生哀乐相随的感慨，这是足以可以代表当时一般人的心理的。东晋南朝始终不能恢复中原，不能说是不与这种风气是无关的。所以，我们在这看到的是什么呀？就是民众的意识形态对国家的影响。玄学呢，虽然是宗奉老庄研究哲理，但是呢，与宗教信仰的道教并没有什么关系。初期的清谈内容呢是以老庄为主，那么在东晋以后呢，佛学就逐渐渗入到了清谈领域当中，与这个老庄呢相互启迪，以求人生的理解。我们从许询还有孙卓两个人做的文词中呢，就可以看到这里面呢除了玄言之外，又加了佛语。佛学呢这时候便成为了新贵，并且呢广受清谈名士的欢迎。若干的佛教僧侣每,每每假借清谈与士流周旋，比如说像东晋中期的支道林。他们便是以清谈著名于当时，那么这时候小伙伴就问了，说知道林谁啊？知道林呢，他的本名是知顿，这是东晋时期的佛教学者、高僧一枚。当他们在清谈中脱颖而出的时候，这时候呢就被圣流权贵所欢迎。孙卓呢，更是选择了名僧竺法护、白法祖、法成、竺道前、知顿。知顿呢，就是我们刚才说的知道林，还有就是于法兰、于道穗等七人，名以竹林七贤。可见呢，当时的佛徒参与清谈，享受欢迎的程度。至于对于清谈不满的士大夫呢，也是大有人在的。他们多属于寒门出身。西晋的时候呢，比如说像江敦、范宁；东晋初年的时候，比如说像应詹、陶侃、卞壸等等。这些人呢，他们主要是攻击清谈的放达之弊。范宁呢，就曾经做过《王何论》，说这个王弼还有何晏，他们的罪孽呢，深过于桀纣。但是由于当时的风气已经形成了，所以呢，像他们这么少的人是根本不可能扭转的。那么到了宋文帝的时候，朝廷呢这时候就设立了玄学馆，与这个时文儒并列为四学，清谈呢可谓是一盛。梁武帝他是非常崇尚经学还有儒术的。那么在梁武帝时期呢，经学好儒术稍有起势，但是当时的经学受到清谈的影响，只是充作为谈变之资。那么，直到隋朝统一，清谈巨潮这才慢慢的衰退下去。为什么呀？因为大家可以谈政治了呀，是吧？但是他的流风余韵却一直持续到唐朝中叶方才终止。